0: Schönen guten Morgen, so gut, dass ihr da seid, ob hier vor Ort oder online, auch euch herzlich willkommen. Ja, unsere Löwen, das heißt die großen Kids, die dürfen jetzt in die Kinderstunde gehen. Viel Spaß euch, gesegnete Zeit. Wir haben ja ein Verständnis von Kindergottesdienst dass Kindergottesdienst nicht nur eine Aufbewahrungsstelle ist, ja, während die Erwachsenen die großen Gottesdienst feiern, müssen die Kids irgendwo bespaßt werden, sondern wir glauben und wir wollen äh, erwarten, dass unsere Kids Gott erleben und Gott begegnen. Amen. Eigentlich müssten wir sagen, die Kids feiern Gottesdienst und die Eltern müssen auch irgendwie beschäftigt sein. Eigentlich müssten wir es mal umgedreht sehen, ja. Unsere Kids, dass sie wirklich unsere und unsere Jugendlichen, dass sie ein festes Fundament in ihrem Leben bekommen dass sie schon früh einfach wissen, auf wen sie ihr Leben bauen können. Amen. Ich darf uns ein paar Infos noch weitergeben. Am Mittwoch findet wieder der Gottesdienst unter der Woche statt, mit einem der besten und spannendsten Büchern des Alten Testaments. Wir sind immer noch im dritten Buch Mose. Wir sind schon auf der Zielgeraden, aber ihr könnt noch mit einsteigen, ist kein Problem. Die Krabbelgruppe findet statt, 10.15 Uhr, also quasi parallel. Auch da herzliche Einladung, wenn ihr Kids kennt oder Kids habt im Krabbelgruppen. Krabbel, Alter, Krabbel, Gruppen, Alter. Ja, Das könnt ihr alle mal üben bis nächste Woche. Krabbel, Gruppen, Alter. Dann seid herzlich eingeladen. Es findet ein Chapterabend statt ähm, am kommenden Freitag in Bayersdorf, Christen im Beruf, mit Frank Brandenburg, ein Finanzmanager. Sicherlich sehr spannend, auch da herzliche Einladung. Ein Freundinnen-Treff. Mit für alle unsere Damen und Mädels am 7.2. um 19 Uhr. Auch da seid gerne dabei. Und auch die Bivo steht wieder an, die Bibelwoche, die von unseren Geschwistern aus Sonnefeld, unserer Nachbargemeinde, immer veranstaltet wird um Ostern. Auch da, herzliche Einladung, seid gerne dabei. Ich durfte einige Male als Mitarbeiter vor ein paar Jahren dabei sein. Es ist immer eine starke Zeit und eine richtig gute Zeit für unsere Kids. Und dann darf ich euch noch einladen zu unserem Gemeindeforum am kommenden Mittwoch um 19.30 Uhr. Es geht um die Themen Gemeindeumbau. Was ist geplant? Wie kannst du unterstützen? Und es geht um die Frage der Pastorenstelle. Ich bin ja aktuell noch Pastor in Ausbildung und wir sind als Gemeindeleitung jetzt natürlich schon länger auch in den Austausch gegangen. Äh, Im Herbst endet meine Ausbildungszeit und wir können uns das gut vorstellen, ja, dass ich vom Pastor in Ausbildung zum Pastor werde. Aber natürlich möchten wir euch mit hineinnehmen. Und äh, am Mittwoch habt ihr die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Einfach, was interessiert euch noch? Wo sind Dinge offen oder ja, einfach Dinge, die euch interessieren? Und diese Einladung geht an alle ob Mitglied oder nicht Mitglied. auch wenn du einfach Interesse hast, wenn du sagst, hey, diese Gemeinde ist mein geistliches Zuhause, da, da bin ich dabei, ich bin zwar kein Mitglied, aber ich gehöre dazu, dann sei gerne dabei, auch bei diesem Gemeindeforum. Ja, wenn dir das zu so schnell ging und du auf dem Laufenden bleiben möchtest, dann kannst du uns gerne folgen bei Facebook, bei Instagram, bei YouTube gibt es unsere Gottesdienste live und zum Nachhören. Oder wenn du mit uns in Kontakt bleiben möchtest und regelmäßige Infos bekommen möchtest, kannst du auch gern draußen im Foyer eine Kontaktkarte ausfüllen und so gerne mit uns in Kontakt bleiben. Jawohl, das war jetzt der Werbeblock. Und jetzt starten wir in die Predigt. Wir sind in einer Predigtserie, die wir heute abschließen. Sagt mal alle, oh, oh. Ist immer schade, wenn eine Predigtserie zu Ende geht. Aber keine Sorge, die nächste kommt bestimmt. Ja. Wir sind in einer Predigtserie, die heißt, warum Ruhe unsere Rettung ist. Eine Studie hat ergeben, dass mehr als die Hälfte der Deutschen sich erschöpft fühlt. Und zwar viele davon sogar sehr erschöpft. Also wenn wir durchzählen würden, jeder Zweite, schauen wir nach rechts und nach links, ja das wären statistisch gesehen die Leute, die erschöpft sind. Oder du bist es. Und so fragt man sich doch, hey woran liegt es? Vielleicht bist du da und sagst, hey ich bin wirklich richtig erschöpft. Ich fühle mich so richtig irgendwie müde. Aber nicht, nicht, nicht eine Müdigkeit, weil ein Tag ein bisschen anstrengender war, sondern eine Müdigkeit, die sich so von Tag zu Tag durchzieht. Und da frage ich mich, hey, woran liegt es? Und wir können die Soziologen fragen, die sagen uns, was gesellschaftswissenschaftlich und so weiter dahinter steckt. Wir können Ärzte fragen, die können uns sicherlich erklären, ja, was unser Körper, was da in unserem Körper passiert wir können Psychologen fragen, die können uns sicherlich auch erklären, was passiert in unserem Kopf, was ist in unserer Seele los. Aber ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass wir den fragen, der uns geschaffen hat. Dass wir den fragen, der uns gemacht hat, der einen guten Plan für uns hat und der uns doch als Menschen so gut kennt wie niemand anders. Und so ist es wichtig, dass wir Gott fragen, dass wir zu Jesus kommen und sagen, Gott, was ist hier los? Es macht doch rein logisch keinen Sinn. Wir arbeiten weniger, viel weniger als vor 50, vor 100 Jahren, wo die meisten Menschen noch in der Landwirtschaft beschäftigt waren, wo tägliche harte Arbeit dazugehört hat. Von Montag bis Samstag oder sogar teilweise Sonntag. Also wir arbeiten pro Person eigentlich weniger. Ja, die Produktivität ist gestiegen. Wir haben eigentlich mehr Freizeit als Menschen je zuvor. Und trotzdem fühlen wir uns erschöpft, trotzdem nehmen psychische Krankheiten zu, Burnout, Depression und so weiter. Gott, was ist da los? Wir brauchen seine Weisheit. Und wir haben uns in den letzten Wochen ein paar Dinge angeschaut. Es gibt keine, keine Antwort, die auf jeden von uns passt, weil jeder von uns ist individuell und jeder von uns muss mit Gott wirklich ins Gespräch kommen. Herr, was ist es bei mir? Wir haben uns so Unruhestifter angeschaut in unserem Leben. Sklaventreiber habe ich sie genannt, die uns von dieser Ruhe fernhalten wollen. Ruhekiller, könnte man auch sagen. Und du musst echt Gott fragen, was ist es bei mir? Was treibt mich von dieser Ruhe weg? Was macht mein Leben unruhig? Denn es ist ein sehr komplexes Thema. Und wir wollen uns heute nochmal eine, zum Abschluss, eine Dame anschauen, in deren Leben es sehr unruhig war. Und ihre Geschichte, die ist im Lukas-Evangelium überliefert. Lukas-Evangelium Kapitel 13. Aber vorher würde ich gerne noch mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass es uns Wahrheit und Richtschnur für unser Leben ist. Herr, und gerade dieses Thema der Ruhe wollen wir vor dich bringen. Herr, was ist los in unserer Gesellschaft, dass wir so erschöpft sind, dass wir so müde sind, Geist Gottes, schenke uns Wahrheit. Schenke uns Weisheit. Wir wollen unser Herz öffnen, dass du zu uns sprechen darfst und dass du uns verändern darfst. Dir gebührt die Ehre. Amen. Wir gehen also ins Lukas-Evangelium. Lukas-Evangelium, Kapitel 13, die Verse, oder ab Vers 10. Und da heißt es, am Sabbat lehrte Jesus in einer Synagoge. Und wir machen gleich mal hier Pause. Denn allein schon dieser erste Vers, der sollte uns jetzt aus den letzten Wochen, ja, wenn ihr gut aufgepasst habt, deutlich machen, hier, stehen irgendwie, hier steht ein Konflikt ins Haus. Jesus, Sabbat, Synagoge. Dieses Dreieck, das, das lässt nur Raum für Konflikte. Wir haben uns in den letzten Wochen immer schon mal so Situationen angeschaut. Also es ist Sabbat, es ist der Ruhetag der Juden, Gott hat vorgegeben, sechs Tage sollst du arbeiten, am siebten Tag, am Sabbat, sollst du ruhen und so war es gute, guter Brauch am Sabbat in die Synagoge zu gehen, Wort Gottes zu hören, anzubeten, Gemeinschaft zu haben, so wie wir es heute früh auch tun. Ja? Und jetzt kommt Jesus da rein, der Partycrasher in die, in die Synagoge, am Sabbat, am Ruhetag. Und dann heißt es hier im Vers 11, eine Frau hörte ihm zu. Sie wurde von einem bösen Geist beherrscht, der sie krank machte. Seit 18 Jahren war sie verkrümmt und konnte sich nicht mehr aufrichten. Also auf einmal wird unser Blick gelenkt auf eine Frau. Wir wissen nicht viel über diese Frau. Wir wissen nicht, wie alt sie ist. Wir wissen nicht, wo sie herkommt. Wir wissen nicht, ob sie verheiratet ist, ob sie Witwe ist, ob sie Kinder hat. Also uns wird nicht viel zu dieser Frau gesagt. Nur dieses, seit 18 Jahren ist sie krank. Seit 18 Jahren wird sie von dem bösen Geist beherrscht. Die Bibel macht es nicht immer, dass zwischen Krankheit und einem bösen Geist oder Dämonen eine Verbindung hergestellt wird, aber in dem Fall tun sie es, also scheint hier ein wichtiges Detail zu sein. Seit 18 Jahren heißt es hier, war sie verkrümmt, ja, also ihr hat wie so ein Buckel und konnte sich nicht mehr aufrichten. Was muss das für eine Unruhe gewesen sein? in dieser Frau? Was muss das für ein unruhiges Leben dieser Frau gewesen sein? 18 Jahre geplagt zu sein. 18 Jahre, immer wieder vielleicht die Frage, Gott, wo bist du? Gott, warum muss ich das erleiden? Gott, warum muss ich da durch? Gott, ist da irgendwo Hoffnung für mich? 18 Jahre Unruhe. Und irgendwie erinnert mich das an so viele auch, mit denen ich als Pastor ins Gespräch komme. Es gibt so viele Schicksale von Krankheit, es gibt so viele Schicksale von Not, von Verzweiflung, auch heute, auch unter uns. So viele schwere Lasten, die manche von uns tragen müssen. Krankheit, finanzielle Sorgen, Arbeitslosigkeit. Irgendwo das Gefühl zu haben, ich stecke fest in meinem Leben, ich komme jetzt so richtig weiter. Wir haben viele, die nach, nach einer Wohnung suchen und die Sabine und ich, wir sind da dran und die Sabine hängt sich richtig rein. Und man hat das Gefühl, da ist wie so eine Mauer irgendwie. Es ist so ärgerlich. Und man hat manchmal das Gefühl, manche Menschen müssen so viel mehr tragen als andere. Bei dem einen kommt es immer noch dicker. Und ich wünsche mir so, auch als Pastor für euch, für dich, wenn das dich betrifft, dass ein Durchbruch kommt. Dass Gott, dass der Himmel hereinbricht in deine Situation. Dass wir immer mehr erleben dürfen, wie gut und mächtig unser Gott ist. Dass Heilung geschieht. Dass Durchbrüche geschehen in verschiedensten Situationen deines Lebens. Also ich glaube, viele von uns können sich mehr, als wir vielleicht wollen, in diese Dame hineinversetzen. 18 Jahre. Geplagt von dieser Krankheit, von diesem bösen Geist, 18 Jahre gekrümmt, gebuckelt durchs Leben. Aber hier kommt jetzt Jesus hinein und das ist die gute Botschaft. Im Vers 12 heißt es, als Jesus sie sah... Und ich finde das immer so krass, diese Kleinigkeiten, diese kleinen Details im Wort Gottes. Als Jesus sie sah, wir wissen nicht, wie viele da waren in dieser Synagoge. Vielleicht so viele wie heute hier, vielleicht mehr, vielleicht weniger. Aber Jesus, sein Augenmerk, wird auf genau diese Dame gelenkt. Und das finde ich so mega. Gott sieht dich. Auch wenn du das Gefühl hast, hey, ich, ich stecke da fest irgendwo in meinem Leben, wo ist Gott und hat er mich vergessen, sein Wort zeigt uns, er sieht dich. Auch wenn Menschen dich übersehen, auch wenn die Gesellschaft dich vielleicht übersieht. Gott sieht dich, Jesus sieht dich. Und er sah diese Frau und er rief sie zu sich und er spricht hinein, du bist von deinem Leiden erlöst. Er legte seine Hände auf sie, sofort richtete sie sich auf und dankte Gott von ganzem Herzen. Wow! Wieder mal tut Jesus das, was nur er tun kann. Er tut ein Wunder. Diese Frau, die seit 18 Jahren geplagt ist von diesem bösen Geist und dieser Krankheit, er befreit sie. Amen, Halleluja. Hey, was ist das für ein Zeugnis? Jesus ist da. Er sieht diese Frau und er tut was gegen ihre Not. Am Sabbat, und es ist kein Zufall, dass es am Sabbat geschieht, am Sabbat darf diese Frau erleben, was Sabbat wirklich heißt, was Freiheit bedeutet, was Heilsein bedeutet. Am Sabbat kriegt sie einen Vorgeschmack auf das, was der Himmel, was wenn der Himmel hereinbricht. Und sie erlebt endlich, nach 18 Jahren, ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, wie viele Sabbate sie so durchgemacht hat, mit dieser Unruhe. Nach 18 Jahren erlebt sie endlich diese Sabbat-Ruhe, die Gott für sie vorbereitet hat. Die Gott sich eigentlich gedacht hat, wenn er an den Sabbat gedacht hat. Auf einmal steht Jesus vor ihr und er führt sie hinein in dieses Heilsein. Aber, da ist leider ein Aber. Da wo Ruhe ist, ich glaube, das habt ihr in den letzten Wochen auch schon gemerkt. Da, wo Ruhe ist, das sind die Unruhestifter, das sind diese Ruhekiller, die Sklaventreiber nicht weit, oder? Da, wo du einen Geschmack bekommst von seiner Ruhe, endlich, ja? das sind schon wieder die Sklaventreiber bereit, um dich wieder aus dieser Ruhe rauszutreiben. Und so ist es auch bei dieser Frau. Im Vers 14 lesen wir, aber... Der Vorsteher der Synagoge war empört darüber, dass Jesus die Frau am Sabbat geheilt hatte. Er sagte zu den Versammelten, interessant, er sagt nicht zu Jesus, vielleicht hat er sich nicht getraut. Er sagt zu den Versammelten, die Woche hat sechs Arbeitstage, an denen könnt ihr kommen und euch heilen lassen, aber nicht ausgerechnet am Sabbat. Also für mich klingt das ja fast wie Comedy, muss ich sagen. Die Woche hat sieben Tage, Leute, sechs Tage könnt ihr kommen, ihr könnt euch heilen lassen, kein Problem. Aber doch bitte nicht am Sabbat, ja. Leute, haltet euch doch wenigstens am Sabbat zurück. Dieser Ruhekiller, ja, hier in Form des Synagogenvorstehers, er schlägt hinein in diese Ruhe, in dieses Wunder, was Jesus gerade vollbracht hat und sagt, Leute, bitte, nicht am Sabbat, komm doch morgen nochmal, Jesus, macht doch morgen dein Wunder. Muss das jetzt unbedingt heute sein, wir wollen hier Ruhe haben, ja. Also unsere Ruhekiller, die lassen uns nicht in Ruhe. Ja? Sie wollen immer wieder diese Ruhe uns nehmen. Und so haben sich manche auf die Seite des Synagogenvorstehers geschlagen. Also manche, die die Bibel auslegen. Und sie haben behauptet, Jesus hat hier ein Sabbatgebot gebrochen, ja, des Nichtarbeitens, kein Werk zu tun, weil er irgendwie einen höheren Sinn darin sieht. Aber ich glaube das nicht. Und viele andere Ausleger auch nicht. Nein, Jesus hat das Sabbatgebot nicht gebrochen, sondern er hat eigentlich den Sinn, den Gott hinter dem Sabbat gesehen hat, erst erfüllt. Er hat diese Frau erst in die wahre Sabbatruhe hineingeführt, indem er sie heilt und befreit. Ist sie überhaupt erst in die Lage gekommen, diesen Sabbat, den Gott für sie hat, zu erleben und zu genießen? Jesus hat nicht geheilt, obwohl Sabbat war, sondern Jesus hat geheilt, weil Sabbat war. Und so ist Jesus auch sauer in diesem Moment. In Vers 15 lesen wir, doch Jesus, der Herr, erwiderte, ihr Heuchler, ihr bindet doch euren Ochsen oder Esel auch am Sabbat vom Futtertrog los und führt ihn zur Tränke. Und mir verbietet ihr diese Frau am Sabbat aus der Gefangenschaft des Satans zu befreien. 18 Jahre lang war sie krank. Dabei gehört sie doch wie ihr zu Gottes auserwähltem Volk. Daraufhin waren seine Gegner beschämt. Aber alle anderen freuten sich über die wunderbaren Taten von Jesus. Jesus war richtig sauer. Euer Ochsen, eure Tiere, die dürfen am Sabbat getränkt werden. Sie dürfen versorgt werden. Aber ein Mensch, meine Tochter, die soll am Sabbat leiden. Da kann was nicht richtig sein, sondern... Auch sie soll in die Freiheit kommen. Aber ich möchte hier einen Aspekt noch herausheben. Wir haben uns in den letzten Wochen, vor allem in den letzten zwei Wochen, uns angeschaut, wie kann ich in meinem Leben in diese Ruhe hineinkommen. Letzte Woche habe ich ein paar praktische Dinge gegeben. Zum Beispiel, ja, also wir müssen nicht immer alles übergeistlich sehen. Manchmal ist, heißt es einfach, du brauchst mehr Schlaf. Manchmal ist es einfach, dass du dein Smartphone einfach mal abends ausmachst und nicht durch Social Media oder durch WhatsApp dich durchklickst. Manchmal bedeutet Ruhe einfach zu sagen, hey, ich nehme mir einen Tag Ruhe, einen Tag frei. Ich plane das ein, pro Woche regelmäßige Ruhezeiten zu haben. Manchmal kann das einfach bedeuten, hey, ich, ich plane jetzt einen Urlaub und komme, was wolle, ich bin weg für eine Woche. Also es, manchmal kann es ganz praktisch sein. Und Jesus war konkret. Er hat zu seinen Jüngern gesagt, ihr seid hungrig, kommt und esst. Aber hier lenkt Jesus unseren Blick noch auf eine andere Dimension und die dürfen wir nicht vernachlässigen. Er sagt, diese Frau wurde am Sabbat aus der Gefangenschaft des Satans befreit. Das heißt, er sieht zwei Dimensionen. Er sieht einerseits, klar, diese buckelige Frau, wie sie sich nicht mehr aufrichten kann. Er sieht das, was vor Augen ist, die Krankheit. Aber er sagt, da steckt auch noch was anderes dahinter. Diese Frau, sie wird geknechtet vom Satan selbst. Der Unruhe-Stifter schlechthin, der Ruhekiller schlechthin in dieser Welt ist der Teufel. Er will uns klein halten, er will uns knechten, er will uns versklaven, er will uns mit allem, was er, mit all seiner Kraft von dieser Ruhe fernhalten. Im Johannesevangelium lesen wir es, er ist nur gekommen, um zu stehlen und zu vernichten, zu zerstören. Das ist seine ganze Intention. Und so müssen wir, wenn wir über Ruhe sprechen, auch über diese geistliche Dimension sprechen. Es ist interessant, dass in unserer aufgeklärten Gesellschaft, gut viele an Gott sowieso nicht mehr glauben oder an was Höheres, aber doch viele auch sagen, ja an Gott glaube ich irgendwo, aber ich glaube nicht, dass es einen Teufel gibt. Aber das ist ein Problem. Warum? Warum? Da wo ich den Teufel gar nicht mit in betracht ziehe, da wo ich nicht an ihn glaube und nicht glaube im Sinne von ihm sich unterzuordnen, aber zu glauben, dass es ihn gibt, dass er eine Realität ist, da wo ich ihn aus dem Auge lasse, ja da kann er tun und walten wie er will. Er kann sich durch sein Leben, ja, wursteln. Warum? Ja, du nimmst ihn ja gar nicht zur Kenntnis. Und deswegen ist es wichtig auch anzusprechen, Leute, der Teufel ist eine Realität. Und er ist unterwegs und er möchte uns von dieser Ruhe, die Jesus für uns hat, fernhalten. Und Jesus sagt nicht mit mir, Satan, du bist besiegt. Am Kreuz hat Jesus die Macht des Bösen besiegt, auch über dein Leben. Und da, wo der Satan dich von dieser Ruhe weghalten will, da kannst du sagen, Jesus, dein Blut ist über meinem Leben. Jesus, dein Sieg steht über meinem Leben. Niemand anders ist Herr über mein Leben als du allein. Im Epheserbrief 6, Vers 12, da schreibt Paulus, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Also wir dürfen zur Kenntnis nehmen, dass es in dieser Welt auch eine übernatürliche Dimension gibt. Dass es Mächte und Gewalten gibt, die Böses für uns wollen. Aber wenn wir uns an Jesus halten, hey, dann sind wir auf der richtigen Seite. Wenn wir uns an Jesus halten, dann sind wir gut aufgehoben. Der Teufel möchte nicht, dass wir zur Ruhe kommen. Scott Hubbard, ein Pastor, er drückt es so aus, die Welt und der Teufel wollen, dass wir arbeiten, auch wenn wir ausruhen. Also auch wenn du da sitzt und vielleicht gerade Ruhe nach außen hast, die Füße hochlegst, aber dann kommen die Gedanken dann kommen die Sorgen, dann kommt vielleicht die Anklage, dann kommen Gedanken des Minderwerts. Der Teufel möchte, dass du arbeitest, auch wenn du ruhst. Aber Jesus möchte, dass wir ausruhen, auch wenn wir arbeiten. Und in Christus ruhend und arbeitend leben wir heute den Sabbat aus. Mit Jesus dürfen wir sogar ruhend in die Arbeit gehen. Wir dürfen sogar ruhend unsere Kinder erziehen Sogar nachts, wenn sie schreien, soll vorkommen. Oder wenn sie auf einmal nach Monaten wieder ins Bett gekrochen kommen und du noch so viel Platz hast. ja? Also, bin ich der Einzige, der das kennt? Nein, ja. also ihr wisst, wovon ich rede. Und trotzdem dürfen wir ruhen in Christus, weil er unsere Ruhe ist. Im Jahr 2012 gab es in der Schweiz eine Volksabstimmung. In dieser Volksabstimmung durften, durfte das Volk abstimmen darüber, ob der gesetzliche Mindesturlaub von vier auf sechs Wochen angehoben werden sollte. Also eine Volksabstimmung. Es durfte darüber abgestimmt werden, ob der gesetzliche Mindesturlaub von vier auf sechs Wochen angehoben wird. Ich sage euch mal zwei Zahlen. 33 Prozent stimmten für ein was und 67 Prozent stimmten für etwas anderes. 33 Prozent der Schweizer, die daran teilgenommen haben, sie stimmten für diesen Vorschlag. 67 Prozent stimmten gegen die Verlängerung des Urlaubs. Was ist da los in der Schweiz, Leute? Die Mehrheit spricht sich gegen eine gesetzliche Verlängerung des Urlaubs aus. Was ist da los? Man geht davon aus, dass die Schweizer, vor allem also durch, die, durch die Arbeitgeberverbände und so weiter, dass da einfach eine Angst geschürt wurde: Leute, wenn mehr Urlaub bedeutet, wir müssen mehr Leute einstellen, höhere Lohnkosten und so weiter. Das ist ein Nachteil, ein Wettbewerbsnachteil für die Schweiz. Ihr werdet sehen, Arbeitsplätze werden in andere Länder ab, abwandern, wo es dann günstiger ist. Und dieses Argument hat sich scheinbar bei den meisten so verfestigt, dieser Wettbewerbsnachteil, dass sie tatsächlich mehrheitlich gegen diese Verlängerung des Mindesturlaubs sich ausgesprochen haben. Krass, oder? Also die Angst, irgendwo zurückzubleiben. Die Angst, dass andere produktiver sein könnten, günstiger sein könnten, mehr anbieten könnten. Also Gibt es diese Angst bei uns auch? Ich glaube, diese Angst, die kennen wir ganz gut. Und daran sehen wir Ruhe. Und das ist mein letzter Punkt für diese Predigtserie. Aber mir ist wichtig, dass wir diesen Punkt besonders mitnehmen. Ruhe geht nicht ohne Vertrauen. Ruhe geht nicht ohne Vertrauen. Im Psalm 131, Vers 2, da schreibt der Psalmist. Ich bin zur Ruhe gekommen. Mein Herz ist zufrieden und still, wie ein kleines Kind in den Armen seiner Mutter. So ruhig und geborgen bin ich bei dir. Wenn so ein Kind zur Ruhe kommt, einfach vertraut bei Mama oder Papa und einfach den Schlaf der Seligen schläft. Dieses Bild hat der Psalmist hier vor Augen. Vertrauen. Und dieses Vertrauen Führt uns zur Ruhe. Wenn ich darüber nachdenke, warum ich so schlecht, also ich selber so schlecht zur Ruhe komme, dann merke ich, ich überschätze oft, was ich tun kann und ich unterschätze, was Gott tun kann. Ich überschätze meine Möglichkeiten und ich unterschätze Gottes Möglichkeiten. Ich denke, es liegt alles an mir und alles muss ich selber machen und alles muss ich leisten. Auch wenn das Fromme ich natürlich sagt, natürlich Gott, natürlich bist du es. Aber ich muss es trotzdem tun. Ja, Manchmal sind wir ja auch mit uns nicht ganz so ehrlich. Ich überschätze, was ich tun kann und ich unterschätze, was Gott tun kann. Also Ruhe und Vertrauen müssen miteinander gehen. Israel musste Vertrauen lernen, als Gott sagt, sechs Tage soll ihr arbeiten, aber am siebten Tag, sollt ihr einen Ruhetag halten. Und nicht nur das. Sechs Jahre sollt ihr eure Felder bestellen. Sollt säen und ernten. Aber im siebten Jahr sollt ihr eure Felder nicht bestellen. Hey, wenn wir von Wettbewerbsnachteil sprechen, das ist ein Wettbewerbsnachteil, ja. Während alle Völker drumherum sieben Tage die Woche durchblockern, Säen und ernten, säen und ernten, arbeiten und produzieren. Und nicht nur das, sondern jedes Jahr durchblockern, säen und ernten, produzieren, produzieren. Und jedes siebte Jahr soll Israel seine Felder brachliegen lassen. Da braucht es Vertrauen. Da braucht es eine Menge Vertrauen, dass Gott zu seinem Wort steht, wenn er sagt, im sechsten Jahr werde ich euch genug geben für die kommenden drei Jahre, damit ihr dieses Sabbatjahr halten könnt. Das ist eine Frage des Vertrauens. Und so ist die entscheidende Frage eigentlich dieser ganzen Predigtserie, ob wir auch Gott vertrauen. Die anderen Völker rundherum, ja, die arbeiten, waren sie vielleicht die Tüchtigeren? Die würden wahrscheinlich sagen, Leute, äh, Israeliten, ich weiß nicht, was mit euch falsch ist im siebten Jahr. Ja, arbeitet weiter, weiterarbeiten, weiterarbeiten, weitermachen. Und jeden siebten Tag, Leute, weitermachen, warum hört ihr auf? Arbeitet, arbeitet, aber Gott sagt Schabbat. Gott sagt Schabbat. Schabbat heißt so viel wie aufhören, unterbrechen. Gott sagt Schabbat. Denn ich bin euer Gott. Nicht die Götter Ägyptens, nicht die Götter Mesopotamiens und nicht die Götter Kanaans. Ich bin euer Gott. Vertraut mir. Ja und auch in unserem Leben diese Unruhestifter, ja, diese Ruhekiller. Auch bei uns sind sie doch aktiv und sagen weitermachen, weitermachen, weiterarbeiten, weiterarbeiten. Und auch in unserem Leben sagt Gott, hey, Schabbat, unterbreche, hör auf. Komm zur Ruhe, denn ich bin dein Gott. Nicht die Götter des Konsums oder der Werbeindustrie, nicht die Götter der Rastlosigkeit, sondern ich bin dein Gott. Vertraue mir, ich habe die Welt in der Hand, auch wenn du ruhst. Ich bin da, auch wenn du zur Ruhe kommst. Bei einer Begebenheit, das sind die Jünger und Jesus in einem Boot. Ich glaube, viele von euch kennen diese Begebenheit. Ich habe es in der ersten Predigt zu, diesem, zu dieser Predigtserie schon mal erzählt. Also sie setzen über auf dem See Genezareth, sie wollen von einem Ufer zum anderen fahren. Jesus und die Jünger sind im Boot. Auf einmal kommt ein Sturm auf ja, und die Wellen werden immer höher und die Jünger kriegen richtig Angst. Leute, hier schwappt Wasser rein. Ja, wir müssen richtig dagegen ankämpfen, dass unser Boot nicht untergeht. Und was macht Jesus? Er schläft. Er liegt in einer Ecke des Boots, ganz relaxed und er schläft. Und die Jünger kommen zu ihm und sagen, Jesus, was ist los? Wir gehen unter, kümmert es sich überhaupt nicht. Man juckt es dich nicht, dass wir hier am Untergehen sind. Und Jesus steht auf und er gebietet dem Wind und er gebietet diesem Sturm. Und er sagt, sei still, schweig. Und sofort legt sich der Sturm und es wird still. Und dann lesen wir in Markus 4, Kapitel, äh, Markus 4 Vers 40. Dann wendet er sich nochmal seinen Jüngern zu und dann fragt er, warum habt ihr Angst? Habt ihr denn noch immer kein Vertrauen zu mir? Habt ihr noch immer nicht verstanden, wer ich bin? Habt ihr immer noch nicht verstanden, was es bedeutet, wenn ich mit euch im Boot bin? Habt ihr kein Vertrauen zu mir? Und diese Frage geht auch an uns. Hey, habt ihr kein Vertrauen zu mir? Weißt du nicht, was es bedeutet, wenn ich im dem Boot deines Lebens mit dir bin? Dass du getrost ruhen kannst, denn ich bin da. Und so nochmal die Frage an dich heute. Willst du Gott vertrauen? Willst du Jesus vertrauen? Vertrauen ist dein Weg zur Ruhe. Im Psalm 62, Vers 6, da lesen wir, nur bei Gott komme ich zur Ruhe, er allein gibt mir Hoffnung. Pastor John Mark Homer, der dieses Buch geschrieben hat, was ich letzte Woche schon mal vorgestellt habe, ab, ab heute liegt es auch in der Bücherei, also kommt gerne zum Büchereiteam und leitet es euch aus, wenn ihr möchtet. Das Ende der Rastlosigkeit, macht Schluss mit allem, was dich hetzt und komm bei Gott an. Dürft ihr gerne mitnehmen. Und er schreibt, ihr könnt mitlesen, du kannst glücklich sein, genau hier und genau jetzt, durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Du kannst ein reiches und befriedigendes Leben führen, egal ob du reich oder arm, Single oder verheiratet bist, ob du kinderlos bist oder die Tage zählst, bis deine vier Kinder aus dem Haus sind, ob du in deinem Traumjob oder für den Mindestlohn arbeitest. Jetzt, in diesem Moment, hast du alles, was du brauchst, um ein glückliches, zufriedenes Leben zu führen. Du hast Zugang zum Vater. Zu seiner liebevollen Aufmerksamkeit, die dir gilt. Jesus lädt uns ein, ihm zu vertrauen. Er sagt, in mir hast du alles, was du brauchst. Ob du reich bist, ob du arm bist, ob du gesund bist, ob du krank bist, ob das dein Leben so läuft, wie du es dir gewünscht hast oder ob es anders läuft. In mir hast du alles, was du brauchst. Vertraue mir. Und so möchte ich euch einladen, bevor wir jetzt dann nochmal in eine längere Zeit heute des Lobpreises gehen, einfach auch eine Antwort zu geben. Gott stellt dir ja auch diese Frage heute. Jesus sagt, vertraust du mir? Vertraust du mir alle Aspekte deines Lebens an? Vertraust du mir die Sorgen deines Lebens an? Die Nöte deines Lebens? Vertraust du mir die Verzweiflung deines Lebens an? Und so lädt er uns ein im Matthäusevangelium, Matthäus Kapitel 11, Vers 28. Und er sagt, kommt her zu mir. Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Jesus ist der Ort unserer Ruhe. Und seine Einladung ist heute da. Und vielleicht hast du noch nie Jesus in dein Herz eingeladen, dann möchte ich dich ermutigen, das heute zu tun. Und heute das erste Mal Jesus zu vertrauen oder vielleicht bist du hier und du sagst ja eigentlich, hey, ich bin mit Jesus unterwegs ich, ich folge ihm nach ich habe schon lang, längst eine Entscheidung für ihn getroffen aber Leben passiert, Lebensumstände kommen dazu und irgendwie habe ich gemerkt mein Vertrauen ist geschwunden irgendwo ich habe mich mehr auf meine eigene Kraft verlassen und die Sorgen haben mein Vertrauen weggefressen und vielleicht möchtest du dich wieder neu entscheiden Jesus dieses Vertrauen zu geben auch dann möchte ich dich einladen, heute so eine Entscheidung zu treffen und wieder zu Jesus zu kommen und zu sagen, Jesus, ich vertraue dir. Herr Jesus, ich danke dir für alles, was du tust, Herr, für alles, was du sprichst, für alles, was du wirkst. Ich danke dir, dass du der Ort unserer Ruhe bist. Und du kennst unsere Gedanken. Du weißt, was in jedem jetzt vorgeht. Und ich danke dir, dass du so gut bist und liebend bist, dass du uns da begegnest, wo wir stehen. Und wenn du möchtest, dann sag doch einfach Gott im Stillen oder Laut, sag einfach Gott, ich vertraue dir. Ich entscheide mich wieder neu. Ich vertraue dir. Jesus, zum ersten Mal in meinem Leben sage ich, ich vertraue dir. Mein Leben ist in deiner Hand. Und so möchte ich noch einmal mit uns dieses Gebet von, vom Kirchenvater Augustinus beten und möchte euch einladen, mit mir gemeinsam zu sprechen. Da heißt es, Herr, du hast uns geschaffen und unser Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet in dir. Dein ist das Licht des Tages, dein ist das Dunkel der Nacht, das Leben ist dein und der Tod. Ich selbst bin dein, und bete dich an. Lass mich ruhen in Frieden, segne den kommenden Tag und lass mich erwachen, dich zu rühmen. Amen. So wollen wir noch mal eine Zeit der Anbetung gehen und nutzt doch das, Gott eine Antwort zu geben.